0: Entonces a ella que está del otro lado y estoy hablando de una futbolista, no le voy a decir ex futbolista, jamás a no, ella, claro. directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol en Chile, cientista política, codirectora de Offside y por sobre todas las cosas feminista, Iona Rothfeld desde Chile nos está escuchando. Iona, ¿cómo va? Buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo
1: bien por acá? Recién llegando. Tristemente se me hizo corta la visita a Buenos Aires. Qué pero... corta que se te ah, hizo que ni sí. siquiera
2: nos vimos, Iona. O sea, no. la pucha. Claro, además de venir a este programa presencial que te faltó en, <risa> en Buenos Aires, Iona.
1: Muchísimas cosas,
2: muchísimas cosas. Así que estoy obligada a volver.
0: Eso me parece que habla un poco y me da el pie perfecto, eh, Iona, porque me parece que se ha generado una comunión eh, por sobre todas las cosas con un hilo rojo que es un balón, digamos, ¿no? Porque me parece que el esférico empezó a unir más allá de cualquier tipo de frontera a la Argentina y a Chile y encima lo hizo con el fútbol femenino. ¿Me equivoco?
1: No, no, está... En en lo correcto Chilentina eh, toma mucha fuerza yo creo que también porque tenemos condiciones similares estamos dando una lucha similar no solo con Argentina, creo que en toda Sudamérica pero creo que Chile y Argentina han dado pasos eh, en una dirección similar ustedes con la semiprofesionalización hace un par de años nosotras ahora con la promulgación de la ley eh, y creo que en eso también hay como un ánimo colaborativo muy grande
0: Estamos hablando con Iona Rothfeld desde Chile y también pensando ¿no? en esto que, que nos une. Vos sabés que, Iona, siempre que, que hablamos del fútbol femenino y, y la semiprofesionalización en, en nuestro país, también por eso te, te llamamos, porque Chile dio un paso trascendental e histórico, no solo en el balón pie, ¿no? Digo, eso también hay que decirlo, sino lo que está pasando en Chile. Digo Tener a un presidente que tiene treinta ¿no? y pico de años, tenerlo a Boric dentro de, de lo que es eh, como primer mandatario chileno hizo que se generara ¿no? un derrame de cuestiones, digo, un gabinete con la mayor cantidad de, de mujeres en la historia de, de Chile, del país vecino, y eso obviamente dio como puntapié también la, la semi profesionalización este de, del fútbol. Digo semi profesionalización, ahora vos no vas a decir si es profesionalización, vos estás muy empapada de lo que pasa en el fútbol argentino y, y creo que estamos de acuerdo cuando hablamos de que el fútbol argentino de primera división en nuestro país es semiprofesional, todavía nos falta muchísimo para lograr un profesionalismo 100%. ¿Cuál es la, la situación en Chile en relación a este tema, Yoni
1: Sí, bueno, uf, eh, primero que nada, como bien dices, eh, tenemos un envión importante en cuanto a, a la situación política acá en Chile que, que nos ayuda, que nos da un espaldarazo muy grande porque quienes llegan al gobierno eh, hoy nos han apoyado incluso antes de serlo, porque han creído en nuestra causa, creo que tenemos un apoyo importante en eso, eh, y se nos hace también súper importante poder como compartir esa experiencia, creo que son, son muchos mecanismos y elementos que van de la mano, que pueden propiciar que el, fútbol, que el desarrollo del fútbol femenino, que el avance en temas de equidad de género, que van de la mano, eh, se vayan potenciando unos a otros, y, y en el caso de Chile nosotros, Uf, hace tres semanas, un poquito más, eh, se promulgó finalmente la ley que modifica el proyecto de ley que modifica la ley de sociedades anónimas, porque acá eh, la mayoría de los clubes deportivos son sociedades anónimas, y ahí se nos presentaba un problema en el que no había me mecanismo para obligarles a trabajar como corresponde. Claro. Y, y con este proyecto de ley que se promulga, eh, todas las, las sociedades anónimas y los equipos que pretendan participar del torneo nacional van a tener que tener contratada a su, mujer, a su equipo femenino de aquí a tres años, eh, presentando en principio el primer año 50% del plantel contratado, el segundo eh, el 75% y el tercero ya el 100%. Entonces eso da una gradualidad, que les da espacio a los clubes para, para ir trabajándolo, pero también una... Eh, Sabemos que es como que no es tan largo el plazo, pero porque estos son temas que venimos levantando hace 5, 6, 7 años. Los clubes que no han querido trabajarlo no lo han querido hacer, no es que no puedan. Entonces eh, apretamos el acelerador en ese sentido y encontramos también un apoyo transversal en los y las parlamentarias. Y creo que eso habla muy bien del, del discurso que levantamos. Creo que ya no hay ninguna excusa eh, para, para estar en contra de esto, eh, llega a ser poco sensato y, y eso era una, una de las cosas que yo quería en este viaje a Argentina, tratar de compartir, eh, tratar de también, y por eso fui a ver harto fútbol, eh, de conversar con las jugadoras, eh, de conversar con, con las personas del mundo del fútbol allá, eh, para ver cómo podemos colaborarnos, porque como dijiste antes, creo que, que tenemos que ir de la mano, que tenemos que ir compartiendo esas experiencias, que tenemos que ir fortaleciéndonos. Eh, y, y pensar que, que en algunos años vamos a tener fútbol femenino profesional en toda Sudamérica,
2: ese es el objetivo. ¿y ¿qué te encontraste? Recién eh, te estaba escuchando, eh, fundamentalmente con estos intercambios que tuviste en, en los días que... Mmm transitaste en la Argentina. ¿Con, con, con qué imagen te, te quedaste de lo que ves en lo que para nosotros, por lo menos en los últimos cinco años, se viene dando un crecimiento en distintas aristas en la actividad? Pero vos, eh, ¿con qué mirada te vas de la Argentina, de lo que viste y, y, que, y que pudiste conversar con la jugadora fundamentalmente, de la situación en la que está el fútbol femenino en nuestro país?
1: Me voy con sentimientos encontrados. Creo que... Eh... Yo tenía una imagen tal vez que no era tan, tan acorde. Por un lado me tocó ir a... a fui al, al partido que se jugó en el bosque. Eh, por primera vez que se jugaba no sé cuántos años en ese estadio como corresponde. Eh, ayer fui a ver el partido de Boca. Y, y la verdad es que ver a tantos hinchas, ver que las jugadoras jueguen en, en, en estadios, en canchas que, que, que cumplen las condiciones... Eh, que pueda ir a, a ver el público, que, que la verdad tengamos las condiciones que las jugadoras siempre hemos merecido. A mí siempre me toca fibra sensible, me siento muy eh, un poco envidiosa eh, de, de lo que se está viviendo y, y con muchas ganas de jugar allá, en realidad. Venite, eh, Iona,
0: dale, dale, venite. <risas> sí, te, Sabes que
1: acá te esperamos con los brazos abiertos. <risas> sí, lo estamos barajando, realmente, realmente que quedé un poco enamorada ya de la, de la ciudad, así que voy a tener que regresar sin duda. Eh, pero también entendí una, una realidad que, que, que es compleja, eh, es complejo y, se, y me preguntaron ¿cómo, cómo se interpelan las jugadoras para, para generar gremio? Creo que esa es una fuerza esencial en este Uf, proceso, tremendo eh, y Argentina... Eh, es mucho más grande que Chile territorialmente, entonces hay un tema de, de cohesión de jugadoras que es más compleja de lograr, al menos me, me, da, me dio esa sensación a mí sí. que, que lo que hicimos acá eh, pero creo que esa fuerza es esencial y, y, y espero que, que jugadoras que nos estén escuchando también ya estén y sin duda eh, ya están barajando esa idea, ya están masticando eso, hay hay, hay mucha complejidad en interpelar a las jugadoras y esa fue mi respuesta. Eh, yo no interpelaría a nadie ni le exigiría a nadie tener que tomar la, las banderas de la lucha o del activismo porque es un sacrificio grande. Eh, Con mucho costo político también, ¿no, Iona? Sí, sí. sí. O sea, todo, todo lo que hacemos es político y, y el fútbol, el deporte, nos ofrece el fútbol especialmente una plataforma muy grande para evidenciar temas hoy en día como como son la discriminación de género, como es el sexismo, como es el machismo, como es el abuso de poder, eh, cosas que, que lidiamos como sociedad, pero cosas que a través del fútbol podemos evidenciar, podemos eh, luchar, tratar de buscar soluciones que después también podemos aplicar a nivel social. Total. Eh, y creo que en ese sentido... Eh, no, no, no le podría exigir a ninguna jugadora que, que ponga en juego su carrera porque hoy día no están las, es la que... no está las condiciones para denunciar situaciones que son indignas que, que no corresponden, que son inadmisibles pero que al final te van a costar tu carrera y te van a costar no poder jugar y te van a costar que clubes no quieran tenerte en sus filas porque te van a tildar de jugadora conflictiva o de que, bueno, la sindicalista la que levanta la voz eh, y eso nadie te lo devuelve. Eh, y, y, y lo hablo por experiencia propia. A mí, yo hoy día estoy buscando club y, y me está costando eh, aceptar que, que esas son consecuencias que si bien yo tenía clarísimo que, que eran una posibilidad, no por eso eh, son, son más, más fáciles de aceptar. Eh, yo, y gracias por la presentación, decirlo así. Yo soy jugadora, eh, yo no me he retirado y no, no planeo retirarme, eh, estoy todavía tratando de volver a las canchas y, y es complejo, es complejo también aceptar que voy a tener que, que buscar hacerlo fuera de mi país y no por, porque quiero ir a buscar nuevos horizontes, sino que porque no tengo un club acá en el cual poder sentirme cómoda de jugar porque en, en los que sí no se trabaja como corresponde, los que trabaja como corresponde... Eh, no es, no, no, es, no es la mejor pitch up tenerme a mí ahí y, y son cosas que duelen entonces creo que jamás le podría exigir a una jugadora como, oye, tú tienes esta plataforma, deberías estar haciendo este trabajo no, eso es algo que te nace te nace porque las consecuencias las tiene que vivir una y las vive una sola y, y por más que la gente te, te apoye una la, 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 la sufre sola, así que creo que ese, ese trabajo, suele levantar estos discursos, ir conversando, ir eh, es ir generando conciencia también porque a nosotras como jugadoras nos han normalizado eh que las condiciones en las que nos tratan son las que hay y las que van a ser siempre. Las y, han disciplinado eso... ¿no?
0: Las han disciplinado, yo creo que también lo, lo que vos estás diciendo Iona, y indefectiblemente cuando vos estabas nombrando los costos políticos que tiene hacia adentro de un club cuando una jugadora empieza a hablar, se me vinieron dos nombres a la cabeza jugadoras argentinas. Macarena Sánchez eh, en el 2019 y Estefanía Banini con la selección nacional. Y a partir de ahí el, los costos que tuvieron que atravesar dos jugadoras que no Solo una se animó a, a pensar. Che, me parece que nos están cagando porque no somos profesionales, no somos trabajadoras del fútbol. Y otra porque empezó a decir, nosotras podemos dar muchísimo más con la camiseta de la Selección Nacional, pero si seguimos bajo ciertos eh, mandos de la Comisión Directiva y del Cuerpo Técnico, no vamos a avanzar. Y a las dos por igual, en su momento Macarena Sánchez tenía oportunidades de jugar en el exterior porque nadie la quería acá en la Argentina. Y fue Matías Lamens con San Lorenzo que no solo la quiso, se la llevó, y hasta la hizo firmar el primer contrato del fútbol fútbol profesional en nuestro país. Y lo de Estefanía Banini bueno, ya un cuento muy contado. Y, y que es interesante también lo que vos decís, Iona, que esto no pasa nada más en la República Argentina, sino que son cuestiones que tienen que ver. Y yo siempre lo digo y te, y te lo pregunto también, porque es interesante que vos decís, bueno, una no puede eh, ir y decirle a una jugadora, tenés que luchar por tus derechos y demás. Pero por lo menos una jugadora tiene que saber con qué derechos tiene que no les está brindando, en, en el caso puntual nuestro, la Asociación del Fútbol Argentino. Y yo siempre digo que por lo que tenemos que ir es por la deconstrucción de los vestuarios del masculino y por la politización de los vestuarios del femenino. Porque si hay algo que entendemos desde los feminismos es que las luchas individuales nunca llegan a buen puerto. Y lo digo también desde el lugar de periodista eh, dentro de lo que es el fútbol femenino. Las luchas siempre tienen que ser colectivas. Para que también los logros no solo sean de una y para una. Porque eso no, no lo dice el manual de los feminismos. Pero me parece interesante lo que vos decís. ¿Vos no creés que también habría que colaborar para que las jugadoras sepan con qué derechos cuentan y que no los están teniendo en la actualidad? Sí,
1: de todas maneras, de hecho cuando nosotras conformamos la ANJUF, la, la Asociación de Jugadoras acá esa fue la primera tarea que, que nos impusimos o sea eh, tenemos que eh, poner a disposición de las jugadoras estas herramientas eh, contarles que cuentan con estos derechos contarles cuáles son las bases del campeonato nacional claro. cuál es el margen en el que se tienen que mover qué conductas constituyen acoso, abuso, maltrato eh, cosas que están totalmente naturalizadas, que, que un entrenador te humillara, eh, que ejerciera un poder sobre ti no, teniendo, no reconociendo el vínculo laboral no teniendo ningún contrato eh, que, que, alguien, que algún miembro del cuerpo técnico haga comentarios sobre tu físico sobre tu cuerpo cuando no tengan que ver con el rendimiento eh, y cosas así tuvimos que, que, que tener un, un proceso de transición de, de enseñar de, de autoeducarnos también, eh, que lamentablemente, o sea, son, son responsabilidades que, que, que debiesen estar en la federación. Que Ay, totalmente, estar en los jugos, totalmente. Eh, y, que al, y al final nosotras terminamos eh, tomando esa responsabilidad porque nadie lo estaba haciendo por nosotras, eh, y, y, y creo que ahí es, es muy importante construir gremios, muy importante acompañarnos, es muy importante no sentirnos solas, porque la jugadora que se siente sola, que siente que hablando... La van, a, la van a excluir, la van a humillar, no lo va a hacer, pero cuando estamos juntas, cuando estamos en equipo, cuando hablamos todas las jugadoras del campeonato nacional, cuando hablamos todas las jugadoras eh, de una división, cuando nos plantamos como equipo frente a una situación que el, que el club nos, nos, nos presenta y no corresponde, es distinto a que si lo hace una o dos, porque esas una o dos terminan pagando eh, el precio, pero cuando es todo el equipo el club tiene que hacerse cargo. Entonces creo que es muy importante ir levantando esas cosas y diciendo, ¡ay! Hey, esto, esto no corresponde. Y, y tú mencionas sí, a, a Steffi, que, que pusieron la cara, que pusieron el cuerpo, eh, pero hay tantas otras que, que han sufrido eh, en el anonimato, eh, que han sufrido estos abusos, que han sufrido este maltrato y que, que no siguen tienen la voz, y que, que siguen no sufriéndolo también. La, la, la posibilidad de pararse, de plantarse, eh, que no saben que están siendo maltratadas, que no saben que están vulnerando eh, sus derechos, su dignidad, eh, y creo que esa es la carga que, que, que nos toca representar a veces a, a jugadoras que, que tenemos un poco más de herramientas o que tenemos un poco más de plataforma y sentimos esa responsabilidad, pero, pero creo que eso no llega lejos si es que no armamos gremios, porque como dijiste tú, eh, solitos, luchas individuales no, no llegan lejos, necesitamos ir acompañados, tal vez nos vamos a tardar un poco más, pero, pero esa es la lucha que, que, que finalmente nos va a traer esos frutos.
2: Y ahora estamos llegando al final de la charla, por supuesto que es necesario que estos temas estén siempre en la plataforma, por lo menos en los espacios en los que nos dedicamos a difundir la, la disciplina, pero no quiero que termine la charla sin otra ah, apreciación tuya que tiene que ver con lo referido al juego netamente. ¿Y con qué encontraste desde el punto de vista futbolístico en el rendimiento, por lo menos de los partidos que, que viste, de las jugadoras argentinas, desde ese lugar con qué imagen te vas?
1: Creo que eh, me voy con una muy buena imagen. Eh, vi un fútbol muy físico, muy fuerte, eh, con transiciones rápidas, con jugadoras de, de alto nivel, eh, pero principalmente un colectivo fuerte. Eso, eso me tocó ver mucha garra. Bueno, igual como se ve acá en Chile, en realidad eh, creo que tenemos un fútbol similar en ciertos aspectos, eh, pero con muchas ganas de jugar. Eh, todos los días que fui a la cancha y me quedé así con con, con una manija,
0: te quedaste con una manija, Iona decirlo.
1: sí, 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 sí me evitaban las patitas por entrar, lo decía, así decía como necesito jugar, necesito jugar
0: qué hermoso sería tenerte acá, bueno, nos vamos a poner en campaña Iona, para buscarte algún club del fútbol argentino vos sabés como Gaby Herrera también uno de los como o se Olvidate, Gaby Herrera, la, la mexicana que se vino también para, para la República Argentina. Empecemos a importar jugadoras. Yona, tendríamos muchísimos más temas para, para charlar, como por ejemplo Alexandra Venado, que es la primera ministra de, de Deporte en Chile. Tenemos muchísimas ganas de hablar con ella. Ayúdanos, así llegamos a, a Alexandra para poder charlar. Ella también futbolista, una de las futbolistas más jóvenes en debutar en la selección chilena, hoy ministra del Deporte, y eso me parece que habla un poco ¿no? de, de la línea política que tiene Boric en, en, en Chile y ojalá así sea y, y nos contagiemos cada vez más y tengamos esa reciprocidad en políticas de género y con el fútbol femenino como Eje Yona, te mandamos un beso gigante muchas pero muchas gracias por este rato
1: No, gracias a ustedes por esta invitación por esta conversación saben que siempre estoy disponible para esto y sí, estemos en contacto yo puedo igual eh, hacer puente ahí con la ministra eh, y, y seguir haciendo puente entre Chile y Argentina eso eso sin duda es una promesa.
0: De eso se trata, de eso se trata. Y la próxima que sea con un asadito que quedó pendiente. Yona, te mando beso grande.
1: Igualmente, un abrazo. Beso,
0: beso, beso, beso para vos y para todos. Qué importante,
2: qué importante lo que acabamos de...